0: Ну привет! Подкаст «Просто о финансах» снова в эфире. Поехали! Ребятки, ну вы бы знали, как я по вам скучал Вы просто не представляете Как трудные вот эти все периоды Когда я не писал подкаст Правда, правда, правда Очень рад вас всех сегодня здесь и Видите, слышите, не знаю, как это назвать Короче, прям все Мы снова в строю, мы снова здесь Какой-то у нас сезон-то, я не знаю, я уже не помню Короче, как давно это было Ведь на самом деле, да, у нас давно давненько не было подкаста Давненько не было эфира Еще со времен, когда писали со Сбер Спасибо с директором по маркетингу Это было июль а первая часть была в июне а до этого по моему вообще май О, как. Да, такой полугодовалый, да, получается, даже больше, чем отпуск. Но снова вырываемся, как не в себя, каждую неделю по воскресеньям туда-сюда. В общем, очень э, снова рад быть здесь у вас, прямо вот в вашем устройстве. Вот тут, я так понимаю, многие такие, вау, пуш, чё, кого? они на самом деле, да, я думаю, многие удивлены, почему пуш такой свалился, как давненько мы его не получали, да, новый... А выпуск подкаста Просто о финансах доступен здесь и сейчас, во вторник, 16. Не, 15. Да блин, какое сегодня число-то, еккарный бабай. 15 ноября. Да. 15 ноября 2022 года. Кстати, 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 нам же буквально исполнилось 2 недели назад. 2 годика. Вот, мы еще как бы карапузы, но уже можно. В общем, 2 года. Первый выпуск подкаста Просто о финансах вышел у нас 1 ноября. 2020 года. В самый разгар этой самой коронавирусной сети движухи, бррр, как вспомню, так жесть. В общем, я э, немножко извиняюсь за сегодняшнее эхо, э, такое атмосферное, да, ну, ну, пока так, короче, вот сегодня вот так. В воскресенье постараюсь починить. <смех> так сказать, сделать, чтобы было хорошо, еще лучше, чем раньше. Не я так понимаю, что могут сейчас подключиться люди, которые раньше мои подкасты не слушали и все движухи не выкупают. В общем, подкаст давно не выходил, я давно не выходил в подкастные вот эти все эфиры, и прям меня сейчас распирает. Как не в себя, и очень позитивно хорошее настроение вообще в Вася. Но, как говорится, сценарий сценарий. Вот передо мной сидит лежит, стоит. Поехали! Подкаст просто о финансах это независимый подкаст о финансах и обо всем, что их и нас с вами окружает. Пропагандирует финансовую грамотность населения и жизнь без кредитов. Только копим, сохраняем, сберегаем и приумножаем. Мочим, разоблачаем инфо-цыган, противостоим мошенникам и всем прочим этим упырям тем, кто хочет набить свой карман за наш счет. Уютный домашний подкаст прямиком из сердца хибин. Просто о сложном. Выход подкаста каждую неделю. Подкаст предоставлен на площадках Apple iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, MyBook, SoundCloud, МТС Музыка, портал Сберзвук, Литрес, Дитер, Ютуб, бла-бла-бла. Саундстрим, Казбокс, ФМ, тот же самый Spotify, который... ням в России пока его нет, но он есть и как бы вот так, да. Во всех, в общем, приложениях для прослушивания онлайн-радио и музыки, а их больше 32 штук, это где мы есть. Подписывайтесь на подкаст на ваших любимых платеж Площадках. оставайтесь с нами, ставьте лайки, пишите комментарии, оценочки, нам очень все это нравится и помогает. В общем, да, вроде ни одной запрещеночки не называл, ну что, стандартно, отбивочка и поехали. Кстати, дорогие друзья, подкаст «Просто о финансах» сейчас выходит и на FM волне 102.5FM на Кольском полуострове. И, конечно же, в сети все это тоже есть в прямом эфире. Ссылочка, кстати, будет в описании, если честно, первые выпуски радиоэфира были, да, эти такие вжим-вжим, ну прям конкретно. Да, если подкаст это больше про монтаж и а так называемый мастеринг-обработка, то на радио, конечно, совсем другая история. От слова совсем. Сидишь ты, микро сценарий такой: тезисно или не тезисно под боком, и звукорежь, звукорежиссер, по правую руку от тебя. Такой все, ты в тайминге, у тебя четко регламентировано. Время от и до больше нельзя, меньше нежелательно. А, нельзя сделать выпуск 30 минут, да. Такой типа, все. Сегодня. 30 минут, нет, как бы все по регламенту, все более-менее по таймингу, часовой выпуск с 16.00 до 17.00 по Москве, и и ты такой не можешь 16.50 сказать, типа, чуваки, слушайте, давайте это поговорим завтра, да ну, в четверг следующий, короче, договорим. Или такой типа, давайте я сегодня до 17.20 буду, короче, вещать. Вот час 20, плотненько посидим, тема хорошая, вкусная. Нет, приходится либо, так сказать, применять маленькие уловочки. И с музыкальными паузами, и без, бла-бла-бла. Короче, ну, приходится вот так пока еще притираться. В общем, пока притираемся. Но день за днем я вижу, как все вроде бы идет так, как надо. В общем, так, ссылочка в описании. Каждый четверг с 16.00 до 17.00 по Москве. Ссылка в описании, можно слушать онлайн как бы по всему миру, а жители Кольского полуострова на 102,5 FM. Присоединяйтесь, делитесь своими впечатлениями, все контакты, телефон в том числе, как всегда, в описании. Ну, программа-программа, конечно, подкаст, да, давненько не выходил свет. Я помню и про розыгрыш акции ВТБ, про все остальное. Кстати, вот в это воскресенье, вот в новом 65-м выпуске мы с вами как раз таки все это дело и проведем, и подведем все итоги. Я даже приготовил сюрприз в некотором плане. Ну, так, ну а чтобы вспомнить и понять, о чем у нас тут идет неторопливая беседа. Можно прослушать 57 выпуск про психологию инвестора, 56-й про хомяков инвесторов, 53-й выпуск про золотовалюты и запас России, 51-й про дефолт, ну, тот самый, который всем обещали, и 50-й про то, куда вкладываться в современном мире и современной России. Конечно, конечно, много чего поменялось, но вспомнить и даже немножко поностальгировать никогда не помешает. И спасибо всем, кто подписался на подкаст за последние месяцы. Вообще, выход подкаста как бы у нас каждую неделю. Да, и мы в возвращаемся к этому графику прям четко, плотно и, как говорится, совсем, со всей ответственностью, да? В общем, а программа «Просто о финансах» выходит каждый четверг с 16 до 17 в прямом эфире на 102.5 FM на Кольском полуострове и в интернете. Ссылочка в описании. Естественно, каждое воскресенье подкаст, да, так и будем жить с вами в ближайшее время. но ну, а сегодня я предлагаю пробежаться по новостям, посмотреть, пощупать, да, в воскресенье уже можно будет, так сказать, упороться за матчасть, как мы это с вами любим, да? Прям вот такую блюду хорошую, сочную мать часть а, Тема все как обычно, как всегда, чтобы все было хорошо. Пора бы уже сдувать пыль с блокнота, где написаны сценарии, и пуститься уже во все тяжкие. Итак, поехали. Итак, что по Тинькову? Одна из самых скандальных или таких не очень новостей, кому как. Ну, что банку пора переименовываться». Тиньков в банке в ответ на его слова основатели заявили, что права на бренд Фиг принадлежат банку, так что как-то так. Права на бренд Тиньков полностью принадлежат Тиньков банку, сообщает Риа новости, которые поинтересовались у его представителя, ну у банка по поводу заявления его основателя об отзыве бренда вот этого всего. Совсем недавно основатель банка этого самого заявил, что начинает процесс отзыва бренда Тиньков из российского банка, на что представитель банка парировал слушателей, дружище, все права на бренд Тиньков принадлежат Тинь. В банку, так что, как бы, все, тема закрыта. Ведь понятно, бренд раскручен, банк социально значимый. 25 плюс там миллионов клиентов. Там уже Кердык Бабай уже ну не маленькая, такая же, макодевочка, да, как было раньше. И мы помним историю, как ВТБ-24 переименовался, да, стал ВТБ, а Сбербанк стал Сбером. Хотя как его звали, Сберман так и называет. Но здесь немного другая история. Если смотреть только на общую экосистему, Сбер, вот, в принципе, если вы вспомните, он все эти свои аптеки, маркеты, мега, супер, мини, шмупер, там вот это все маркеты стал пиарить, когда переименовался, да? То есть до этого что-то они там сока делали, что-то там было, там око-шмок, вот это все, короче. Но, когда он переименовался, все стало, короче, совершенно иначе. То есть они бабок вбухали, переименовались, таки стали все типа эко-френдли, там вообще френдли всему. Мы такие, говорят, добрый, зеленый, любите говорит, такими, какими мы есть, вот, а у тиньков как бы, в принципе, это уже есть, да, вот эти всякие мобайлы, страхования, это все-все-все, средне-малые, большой, крупные, мини-микробизнесы, и все это, конечно, у него есть, и, как бы, тут, так сказать, сила бренда тоже, да, имеет место быть, вот эти все продукты тиньков. и я так понимаю, что ребятам, ну, не то, что лень заморачиваться, а они просто не хотят, они понимают, что они уже раскручены, про них знают, ну, и зачем, говорится, огород так как воротить, если, ну, так сказать, и так все работает. Ведь даже по цветам, если я вам сейчас скажу вам синий, зеленый, красный, желтый банк, да, и я спрошу, кто такой желтый банк, вы поймете, что это Тиньков, да, я их только про него имел в виду. И это произойдет на уровне подсознания, то есть наименование, цвет, логотип, продукт. Ну или наоборот, как хотите, кто как шарит. Ну, кто особенно со своими заморочками может спокойно загуглить и узнать, что к его основателю этот банк уже давным-давно никакого отношения не имеет. Тоже такая хорошая, сочная новость, местами подсветилась некоторыми товарищами, но как-то особо в массы не пошла. Называется очень интересно, за что нас, как клиентов, банки могут штрафовать, да. На самом деле, задай мне такой вопрос, скажу, дурак что ли, просрочка и все, да, ну что еще может быть, прозрачка. Нифига. В общем, немножко матчасти. Неисполнение заемщиков обязательств по кредитному договору может обернуться штрафом или неустойкой. И как мы знаем, чаще всего неустойку начисляют. В чем правильном случае несвоевременного возврата кредита. По уплате процентов ее, в принципе, там мы знаем, что как бы 20, 30, 40, кто-то увеличивает кто-то штраф и пение. Короче, там снежный ком. Кирдык Бабай а, лучше до этого не доводить. Но кроме того, банк сейчас, удар сейчас, в наше время, бот он, 22 год, банк. Может предусмотреть штрафы за нецелевое расходование кредитных средств. В принципе, такое, по-моему, было и раньше, только это как-то особо не использовалось. Штрафные санкции грозят и в том случае, если мы как заемщики не предоставили в банк данные о смене имени или изменении доходов. Ну, если что про имя, я, про имя и паспортные данные я пойму, но про изменение доходов, конечно, тут мне кажется в меньшую сторону. Хотя какая разница, когда ты уже должен, правильно, правильно? Не знаю. Ну, короче, такая информация есть, кому интересно, почитайте. В общем, указанные нарушения также могут стать основанием для начисления банком штрафных санкций, если это предусмотрено договором. В этих случаях, конечно же, это условие должно быть, да, указано в договоре потребительского кредитования, вот этого всего. Если нет, то как бы нет. А если есть, то есть. Это на самом деле, дамы и господа, хорошая пища для размышлений. Я, как и всегда, во всех выпусках говорил ранее, читаем, ребятки, внимательно договоры. Мы задаем эти бесячие вопросы, досконально докапываемся вообще до всего. Вплоть до того, что можно зачитать неудобные вопросы менеджеру тупо... Эм, я не знаю, с хейтерского форума, да, просто берем, открываем и начинаем просто добивать, короче, <laughs> вообще во все тяжкие, пусть парируют, ему за это платят, плюс он на проценте, да, вот, ему же интереснее вам же продать продукт, вот, а тут вот такой, как бы, непростой такой спарен партнер в общем, как-то так, ну и из последних новостей, финансовая разведка запросила право на видео от банков для борьбы с кем Ага, с обнальчиками. Короче, записи снятия денег в банкоматах должны остановить мошенничество, ну или хотя бы его минимизировать, да? Минимизировать, вон так. Росфин Мониторинг намерен обязать банки делиться фото и видеоматериалами с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. В общем, это должно помочь эффективнее бороться с незаконным обналичиванием денег и мошенничеством. Федеральная служба по финансовому мониторингу, он же самый Росфинмониторинг, заинтересовались фото- и видеоконтентом, которые хранят у себя банки. Ведомство может получить право запрашивать у финансовых организаций такие материалы для целей противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма. По крайней мере, такой текст фигурирует в поправках ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в так называемый в основной антиотмывочный закон. Отмечается, что требование будет касаться лишь имеющихся у финансовых организаций материалов, не обязывая их дополнительно организовывать фото и видеосъемку. Да? Речь идет именно о фото и видео, которые банки уже сделали, записали после вступления по правам в силу. Так, по крайней мере, следует из текста документа. Также Росфинмониторинг разъясняет, что интерес для службы могут представлять материалы с камер, да, которые стоят в банкоматах, которые стоят в банках, которые стоят в терминалах которые все это дело фиксирует процесс обслуживания клиентов. Такие материалы помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, которые находятся в розыске, что способствует раскрытию преступлений. Судя по поправкам, объем и характер запрашиваемой информации будет определять правительство. Росфинмониторинг отмечает, что в целом реализация этого предложения позволит снизить уровень преступности в финансовой сфере, в том числе мошенничество С нашими деньгами обычных граждан, То вот есть все мошенники, которые снимают это все, то есть, есть человек там на телефоне делает какие-то действия периодические, да, вот эти там снятие, по чуть-чуть куда-то переводы постоянные, прям вот это все. Правда, не знаю, как это все будет в реальном времени отслеживать, там, <coughs> необходимо привлекать нейросеть, и вот это все, э, ну, как бы пока вот так. В общем, ЦБРФ знаком с этими предложениями, но, как они заявили, им необходимо поговорить с банками, да, ну, пообщаться, короче, по-человечески, потому что э, деньги, 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 это все, конечно, деньги. Как говорит ЦБ, на 1 июля в стране у нас было установлено 175 тысяч банкоматов. 175 тысяч банкоматы, а по состоянию на начало осени у нас функционировали порядка 25 с половиной, а то и больше тысяч отделений банков. И понятно, что банки уже ведут фото и видеосъемку, это все понятно, это уже давненько-то и будет, да? но не для этих целей, как говорится. Запись они используют для своих этих всех внутренних процедур, да, чтобы противодействовать мошенничеству всяким антифродам, всякими правилами офисного послуживания, смотреть, как работают у них товарищи менеджеры, как ведут себя клиенты, что делают, это вот все, короче. Естественно, по требованию суда вот этого всего данные эти предоставляются, но нет четкого регламента, в каком формате записывать, как хранить, где хранить, че к чему и что вообще с этим делать. И самое главное, сколько дней должно храниться. Качество какое должно быть, там, Full HD, обычное HD, а может быть вообще 720, там, 480p, да, например. В общем, сейчас каждый банк решает самостоятельно. Да, сейчас банки обязаны предоставлять фото и видеоматериалы с камер из отделений и банкоматов по запросу правоохранителей, да, если ведется расследование. Но, 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 чаще всего возникает момент, когда правоохранительные органы запросили материал у банков, а оказалось, что видосики... Пропали, потому что сервера не резиновые, да? память ограничена, а запись ведется постоянно, особенно в банкоматах. Вот, и чаще всего-то банкоматы они как бы сразу в себя записывают и просто перезаписывают. Ну, кто-то, конечно, отправляет на сервер, где-то в облако, не в облако, но до сих пор остались банкоматы, которые записывают в себя и хранят в себе. То есть там обычный жесткий, либо SSD, который имеет конечную память, который перезаписывается по определенным причинам в течение некоторого времени. То есть, запрос есть, материалов нет. И сейчас все это хозяйство хотят закрепить уже законодательно, чтобы хранилось дольше, и качество было лучше, например. Да? Ну, были какие-то требования к качеству такой унифицированный, да, стандарт. А это деньги. Ну, поэтому ЦБ с банками-то и желает поговорить, пообщаться, по-человечески говорить. ребят, сколько надо денег, например. Да? И, и как, как быстро? И какой срок? В какие сроки? И там много-много-много вопросов. Как примерно будет? При взаимодействии с правоохранителями в Росфинмониторинг могут поступать фото и видеоданные для проверки конкретных лиц на причастность к отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма. Положение Федеральной службе и финансовому мониторингу дает ведомству право проводить финансовые расследования. Росфинмониторинг может не только отвечать на запросы правоохранителей, но и направлять им информацию, если у службы есть основания считать, что те или иные банковские операции связаны с легализацией преступных доходов. Ну там или финансированием кого бы то ни было. Ну плохого, короче, человечка. Ну или плохую группу людей, неважно. Передача фото и видео в Росфин Мониторинг будет полезна при обнаружении сомнительных мошеннических операций, в том числе, когда один человек может по нескольким документам или их копиям оформлять банковские продукты. Или же операция проводится без предъявления клиентам документа удостоверяющего личность. Но самое забавное, что анализировать полученные фото и видео в принципе нормально адекватно можно было бы при наличии полноценной работающей и заполненной образцами единой биометрической системы. Такое сокращение ЕБС. ЕБС, короче. Конечно, если бы там были бы слепки всех хотя бы трудоспособных жителей страны. И понятно, что в ручном режиме это все анализировать, обрабатывать практически невозможно. Как сообщает коммерсант, у банков сейчас может быть до 70 миллионов слепков лица. Но стандартам этой самой единой биометрической системы соответствуют только 4-5 миллионов из них. Официальных сведений о количестве собранной биометрии нету. Помним же, да, что всю эту биометрию банков недавно вообще забраковали. Ребята их собирали, 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 а там потом хоба. Нет, ребят, говорит, не соответствует вы, как бы вообще все делаете неправильно, и там вообще кирдык бабай. И пока вроде бы затихли. Ну, поживем, увидим. На самом деле идея такая себе хорошая, но тут, как говорится, оставлю, оставлю все моменты, но, так сказать, пусть это будет плод вашей фантазии. Ну, а на сегодня, ребята, вроде бы и все, наверное, да? Сегодня такой короткий, коротенький коротенький сплит-подкаст. Обычно у нас дольше-больше и плотнее. Наверное, все, да? Подписывайтесь на подкаст «Просто о финансах» и не забывайте слушать программу «Просто о финансах» на Народном радио, 102.5 FM для Кольского полуострова и ссылочка в описании для жителей других регионов. Подкаст «Просто о финансах» предоставлен на площадках, их больше 32, в общем, во всех приложениях для прослушивания онлайн-радио и музыки. Ну а теперь, дорогие друзья, пришла пора прощаться, был рад всех видеть сегодня, прям так, ах, сочно, мощно. А я с вами прощаюсь ненадолго, буквально вот-вот, до послезавтра-завтра, тире до четверга. Услышимся на радиоволнах и в сети, и уже ставшее классическим завершением в подкасте, берегите себя, своих близких и свои финансы. Приходим в форму, возвращаемся в строй. Ну все, пока-пока.